0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme zase sobotu už 17. prosince 2022, takže s novým týdnem další díl zajímavostí z ostrova. Dneska zase výlet do historie zajímavé, podle mě, okénko životní příběh velmi takového specifického člověka a navazuje to na ten předchozí díl, který jsem zmiňoval a věnoval nejikoničtějšímu zvířeti na Tajvanu, slonovi, který zažil přerod Tajvanu z té autokracie a diktatury do moderní éry. A vlastně člověk, který na Tajvan tohle slona přivezl a jeho životní příběh je možná ještě jako symboličtější tak o tom v dnešním díle. Každopádně moc díky, že posloucháte, mozdíky za případné sdílení tohle podcastu všem které by mohlo zajímat nebo za jakoukoliv zpětnou vazbu nápady na další díly, když tak ty vědět. A chtěl bych představit člověka generála, který se jmenoval Sun Lířen. A Sun Lířen je vlastně takovou jako zajímavou postavou, která bohužel neměla jednoduchý osud a zejména ta druhá polovina jeho života, prostě za chvíli pochopíte, nedopadla úplně dobře, ale možná pokud by mohl být prostě jednou z postav, která mohla Tajvan změnit úplně jinak a pokud by se dostal k vládě nebo pokud by prostě byl možná ve svých vyjádřeních a nějakým způsobem ve svém životě nebo v určitou část svého života více diplomatičtější, tak, tak mohl Taiwan podle mého názoru měnit dost jiným způsobem, než to 20. století nakonec proběhlo, ale, ale prostě dějiny a osudy a všechny ty návaznosti tomu chtěli jinak. Ale pojďme od začátku, tak generál Sun se narodil v roce 1900 a ve 20. letech jako asi jeden z mála, protože tenkrát vlastně v těch... On se narodil teda logicky v Číně, ne na Tajvanu, protože Tajwan tenkrát byl pod japonskou vládou, ale vlastně on pocházel z Číny a jako asi jeden mála Číňanů tak získal své vysokoškolské vzdělání v Americe studoval studoval vojenství a studoval obranu a studoval prostě tyhle ty záležitosti vynované nebo spojené s, s vojenskými operacemi v zahraničí. A v těch 20. letech právě studoval, jak říkám, v Americe, ve Washingtonu a následně se podíval i do Evropy, takže evidentně jako jeden z chytrých, cestovalých a s lidí, který Čína moc neměla. A pak samozřejmě následovaly ty těžké roky, které vyvrcholily vlastně druhou světovou válkou, nejdřív čínsko-japonská válka. On se zapojil, právě se vrátil z Ameriky přímo zase zpátky do Číny, protože byl vlastenec, byl člověkem, který Čínu a vlastně její zájmy chtěl chránit a měl pocit, že doma může své vlasti pomoct, takže se vrátil a stal se jedním z velitelů části armády a pomáhal bránit svou zem proti japoncům. Ve 37. myslím, v 1937 probíhala bitva o já tam byl zraněn, takže prostě na nějaké měsíce musel se léčit, ale pak vlastně už probíhala druhá světová válka, že jo, a on byl poslán do Barmy, kde jako jediný z tehdejších čínských velitelů a jediný, který asi v té čínské armádě nějakým způsobem rozuměl vojenské strategii a chápal všechny tyhle souvislosti, tak zachránil několik stovek britských vojáků vězněných prostě v nějakém barmském území, které tam prostě Japonci ostřelovali a hrozilo, že tam Britové zemřou a za Tenhle skutek, kdy prostě pomohl, pomohl těm britským vojákům, tak dostal dokonce vyznamenání od britského krále. A dostal v podstatě ocenění, jedno z nejvyšších britských ocení, které se uděluje jako vůbec na světě. Takže v té době velmi významná osobnost Kuomintang v jak asi víte, z těch minulých dílů tak právě jako stále řídil Čangajšek. A ve chvíli, kdy končí druhá světová válka, tak generál Sun se vrací zpátky do Číny a Je uznávan jako významná vojenská osobnost, kterou respektují prostě američtí představitelé, generálové a všichni se kterými on se prostě při své praxi a při své službě v armádě setkal právě jako jeden z těch, který byl jedním z nejvzdělanějších a nejchytřejších, nejinteligentnějších tehdejších čínských vojáků. Takže se prostě v téhle pozici vrací zpátky. Do Číny na Češ vlastně události, které následovaly komunistický převrat a boje mezi komunistickou armádou a vlastně armádou tehdejšího Kuomintangu a traduje se, že generál Sun byl jediným vojákem, kterého se komunističtí vůdcové a vojáci, kteří prostě byli na straně tehdejšího malocentungova vojska, tak generál Sumil právě jediný a jeho armáda nebo jeho prostě jednotka, kterého se komunisté báli ostatní prostě vojáky komintangu nerespektovali jako málo vycvičené, jako vlastně lidi, se které můžou velmi jednoduše porazit, ale, ale generál Sun byl právě tím, který si přivezl ty znalosti z Ameriky a z Evropy do, do Číny a snažil se právě své vojáky, své může trénovat podle těch nejmodernějších způsobů. No někdy ve 47. je poslán na Tajván. Kde má trénovat právě nové jednotky, které by měly zabránit za prvé invazi komunistů na ostrov a snažit se prostě i potlačovat další, další B přímo na pevnické Číně. Bohužel to dopadá prostě jinak, těch svých mužů má málo a není schopen prostě tohleto poslání naplnit. A Komentářská armáda v čele s Čangajškem se stahuje ve 49. na Tajván. A generál Sun je, nebo začíná představovat ohrožení pro Čangajška, protože byl vlastně v zahraničí více respektován. Čangajšek je jako legitimní nástupce vlády a jako člověk, který prostě chtěl, aspoň když už teda ztratil pevninskou Čínu, tak chtěl. Dál vládnout aspoň na ostrově na Tajvanu a vlastně mít pod sebou všechny ty, všechny ty pravidla, zákony a, a, a postavení, které mu příslušilo podle jeho názoru jako vůdci komentářů čínské vlády na Tajvanu tak právě pro něj Sun přestaval jako velké riziko, protože byl v zahraničí známější. Dokonce to je zase na nějaký možná další díl, který se bude vědovat Čangajíškovi z jeho pozice, kdy vlastně západ a a představitelé v zahraničí úplně Neuznávali Čangajška jako osobu, která bude mít možnost uhájit a držet prostě aspoň tu pozici Tajwanu, kterou pak, pak jako v těch 50. letech Taiwan má a Opravdu se báli, protože tam jako hrozilo velké riziko války mezi komunisty, Sovětským svazem a Amerikou. A Tajvan se stal prostě jedním z nejvýbušnějších míst na světě. A vlastně ještě dřív, než byla ta kubánská krize a jako riziko válečného střetu jaderného mezi, mezi Amerikou a Ruskem, tak právě Tajvan byl. Tím prvním místem, kde hrozilo, že prostě čínští komunisté zaberou Tajwan a Amerika by musela reagovat nějakým způsobem. Protože tam pořád ještě byly vazby a tenkrát Američané za oficiální představitele čínské vlády uznávali tu vládu Chang'eška na Tajwanu, ale nevěřili mu a více věřili generálu Sunovi. A objevily se na konci 40. let, na začátku 50. let informace, že generál Sun je agentem CIA a že chystá proti Čangajškovi převrat. Samozřejmě všechno vymyšlené, logicky známe to. I. Zase paralela prostě s, jako s naší československou historií, kdy komunisté úplně v, v stejně v těch 50. letech se zbavovali prostě svých potenciálních nepřátel a zejména prostě z řad těch inteligentních i, i po, těch, po druhé světové válce, prostě těch případů lidí, kteří bojovali za samostatnost a za, za osvobození Československa, tak komunisté prostě buď pozavírali nebo popravili. Na Taiwanu úplně stejně, to znamená nejdříve, šlo to postupně, oni, oni generál Suna nejdříve jako udělali prostě takovým jako ceremoniářem, to znamená z toho velitele vojsk, byl v podstatě povýšen v úvazovkách se zazen na nižší pozici a byl vlastně jenom určen k tomu, aby při nějakých významných přehlídkách byl tím hlavním, který tam se promenáduje a a celou tu přelídku, když to řeknu, v uvazovkách řídí, ale neměl žádné reálné právomlce, neměl pod sebou žádné vojáky, to znamená nemohl organizovat půjč proti svým, svým nadřízeným, svým představitelům čeho se asi báli nejvíc, no a zlom nastává v roce 1955, kdy nejprve zatkli jeho podřízeného spolupracovníka eh, pana Kuo, eh, který byl prý vyslýchán začen, Mučen a doznal se, doznal se, no víme asi, jak to myslím, eh, k tomu, že připravoval právě spolu s generálem Sunem eh, Puč proti Čangajškovi, takže na přelíce vojenské v roce 1955 přijel sám Čangajšek, pronesl nějaký krátký proslov a nechal generála Suna zatknout. Umistili ho do vězení, byl sinsternoman proces a vlastně bylo to tak, že toho jeho podřízeného, toho pana Kuo, tak nejprve odsoudili k smrti. Následně právě zatkli generála Asuna a odsoudili ho na doživotí v domácím vězení, tak... Prostě z hvězdy, z člověka, který měl Tajmanu přinést lepší budoucnost možná, protože, jak říkám, byl to asi jeden z nejvzdělanějších, nejdůležitějších Lidí své doby, tak se stal prostě vyvrhel společnosti který měl být jako společností zapomenut. Ten ten jeho podřízený kůl, tak ten jeho osud je taky takový jako zajímavý, protože ten byl nejdříve odsouzen k smrti. Následně mu byl trest snížen na 15 let, což v té době bylo až jako nepředstavitelné a. Evidentně to prostě jako, že že až na takhle málo, chci říct, jo. A evidentně tam prostě zafungovaly nějaké mechanismy, že bylo jasné, že to jeho přiznání a celá ta věc je smyšlená. Takže byl prostě po pár letech propuštěn s tím, že se traduje, že jeho rodina měla měla a dostala ještě dré výhody a dostala prostě peníze. Nakolik je to způsobeno tím, že prostě jenom chtěli odstranit generála Suna z veřejného a z dalšího života. Asi to tak je. A, no, a vlastně ten, ten člověk, ten pánku, tak jeho úsud je zajímavý možná i po smrti. Protože v roce 91 já se k tomu za chvilinku dostanu, co se stalo s generálem Sunem, ale prostě v té době, v 1991, generál Sun už byl mrtvý a ten, ten jeho podřízený panko tak náhle v 70 letech zemřel, nejprve se tradovalo, že vypadl z vlaku, následně bylo vyšetřováním zjištěno, že vypadl z vlaku, ale po úderu tupým předmětem do hlavy, takže ho prostě asi někdo zavraždil proč, jestli je to z důvodu, aby ten příběh nedopověděl, jak to celé bylo, to už jsou jedno spekulace. takže Pankuo skončil tímhletím smutným způsobem a vlastně paradoxně smutným způsobem skončil i generál Sung, který, jak jsem říkal, byl v tom 55. odsouzen na doživotí v domácím vězení, kde strávil dlouhé, dlouhé roky a v roce... 88 tuším, 88, eh, tak eh, vlastně odchází, zemřel i Čangajškov první syn, který po Čangajškovi vlastně eh, v, převzal tu, tu jeho vůdčí roli na Tajvanu a eh, předtím eh, incenoval právě začený generáce Asuna a byl, byl vůdcem tajné tajvanské čínské policie a když právě v 88. umírá, tak, tak parlament a nová vláda generála Suna fakticky propouští z domácího vězení, bohužel už mu v té době bylo 88 let, takže už jako člověk se štý stářím a no, jak říkám, je to prostě velmi jako, jako smutná Smutná historie, smutný závěr života, a o rok později, kdy už tedy jako svobodný muž mohl kam chtěl a ven, tak generál Sun ve svém domě v Tajčungu umírá. A no. Takže pro, i třeba pro manželku a pro vlastně tu generaci lidí, kteří se narodili v 70. 80. letech tak Reál Sun byl jako, jako nepo, zapomenutou, nepopulární a nevýznamnou osobností, na kterou se e, mělo v tajvanské a v celé čínské historii zapomenout. E, zajímavá věc, že já když jsem se bavil, ale zase s lidmi, kteří se narodili vlastně v, před e, někdy, před těmi dneska jim je třeba 60-70 let, tak generála Suna uznávají jako prostě obrovskou a významnou osobnost, takže je tam prostě velký předěl. A celá ta historie pokračuje v tom, že, že v někdy, někdy po roce 2000, myslím, tak generál Sun byl jeho jako zákonem plně rehabilitován, všechna obvinění, která prostě byla samozřejmě už jako bezvýznamně pro něj, ale byla takhle jako veřejně deklarováno, že že všechny obvinění byly, byly smyšlené a, a to jeho uvíznění bylo v podstatě jako nezákonné. Dokonce v roce 2011, tehdejší prezident, a ještě symboličtější je, že to byl to prezident má, z Koumintangu, to znamená z té strany, kterou reprezentoval Čangajšek, tak se veřejně omluvil rodině generála Suna, že prostě jeho, jeho předchozí Představitelé a vláci Tajvanu to nechali dojít do, do tohle extrémního konce. Ale takže dneska generál Sun je zpátky prostě rehabilitován. Konají se vlastně v případě nebo ve výročí jeho narození smrti, nějaké připomínky a je jednou z těch osobností, kterou prostě Taiwan v současné době uznává. Ale, ale je škoda, že prostě v určitém, v těch, zejména v těch 50. letech, kdy Čangajška v nějakých případech oficiálně kritizoval a Čangajšek se prostě bál, že se může stát jeho nástupcem, tak takže nebyl diplomatičtější, protože prostě tomu jeho talentu a tomu, tomu jeho intelektu a jeho znalostem nebyla v tajvanských dějinách dána příležitost, aby, aby zemi nějakým výraznějším způsobem ohlivnělo. Takže je to, je to smutný příběh člověka, který prostě bohužel byl, byl na obtíž v tu svou dobu těm představitelům, kteří Tajvanu, na začátku vládli a tím asi dnešní podcast zakončím, protože není k tomu co dodat. Spíš jen to, že, že prostě je potřeba i na tyhle ty osobnosti si vzpomenout a, a poučit se do budoucna s podobných historií. A, takže dneska přeju, ať se máte fajn, Případně kdybyste se chtěli učit čínsky nebo japonsky, tak jazyková škola mojí manželky stále k dispozici www.taiwang.cz. Mějte se hezky, přiju hodně zdraví a u příštího dílu zase naslyšenou.